0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá,
1: abertinhas e abertinhos, o nosso último porta aberta do ano. O
0: Último. Passaram bem de Natal?
1: Passei muito bem, comigo a desgraçada.
0: Nossa, o <risos> eu eu que uns quatro uns. bem, olhos.
1: a gente perde. Depois a gente tem um ano inteiro para perder.
0: Bom. 2019 está chegando ao fim e nós do podcast Porta Aberta resolvemos dar de presente para você o quê? Um resumão pra gente fazer um balanço geral, não é, Priscila?
1: Sim, esse ano foi intenso, teve muita coisa, gente, em todas as áreas. Política, economia, celebridades. <risos> e para fazer essa retrospectiva 2019 com a gente, eu convidei ele, que eu estava louca para sentar aqui nessa mesa e bater um papo com a gente, que é advogado, repórter do Papo de Segunda e a maior blogueira da Ursal... Caio Blanco! Uma uh! sala de para,
2: para com isso! Para! Para vocês dois!
1: Caio! Que me minha fala. mãe é sua fã. Manda um beijo pra Gente, ela. Quando eu... você fala que você tá doente, minha mãe hum. fica preocupada. Ah, que fala que... eu, tenho <risos> muito,
2: eu tenho muito verdade. fã, muitas fanzocas <risos> da melhoridade. Você sabia disso? Outro dia eu entrei numa. Eu fui, faz... eu fui na Derramamix <risos> fazer uma aplicação de enzima. E eu entrei aí, uma, uma velhinha, uma senhora olhou pra mim e falou: não acredito. Aí eu falei, caraca, é amiga da minha mãe, amiga da minha mãe, quem é? quem é, quem é, quem é, mas não, ela, era só, nome, uma, nome, qual é, nome? ela só era uma, não, uma cê, querida que me seguia. Quando você fala Ai, nos seus que
1: stories fô. que você tá doente, minha mãe fala, e o Caio falou que tá doente, Nossa, tô toda, tô toda semana, preocupada. né? E aí, eu somatizo
2: demais. Ai, <risos> Caio, somatizo. então,
1: se apresente, conte um pouquinho mais, pra quem ainda não te conhece, ah. um pouquinho mais de você.
2: É isso, eu sou tudo isso. Eu sou advogado, sou ator, sou repórter e sou blogueiro por acidente, né? Nunca quis ser blogueiro, nunca quis ter o canal, é, mas aconteceu, rolou. Fiz um vídeo, viralizou e cá estou. Como rolou? Rolou, rolou a, o ganho de força do Bolsonaro. Na né? verdade, eu tenho muito a agradecer ao presidente Bolsonaro ficar aqui. Meus agradecimentos a Jairzinho. Amém, Deus que belos vem vídeos. para o bem. Ele tinha, eu lembro que na época que ele estava para ganhar as eleições, tinha muita gente que virava e falava: Ah, eu não, mal posso é, esperar que Jair Bolsonaro ganhe as eleições para eu sair dando porrada enviado na rua. Foi o,
1: o vídeo das gays e dos crof- Exato. Do crof- eu falei: Meu
2: amor, é você quer bater nas gays? Você não tem ideia das gays que eu conheço, meu filho Pelo amor de Deus <risos> As gay que eu conheço faz o quê? Crossfit, vai pra balada no after Às quatro da tarde Volta pra casa às sete da manhã Virando e tomando droga de cavalo
0: <risos> Navalha na língua Que <risos>
2: isso, exatamente A Traveco tira aqui uma, uma navalha da gengiva E te dá uma sério, diletada é na o cara melhor,
1: É o melhor vídeo Foi P- esse eu... que
2: começou? Foi esse que viralizou E foi aí até que o João Vicente entrou em contato comigo Que eu fiz, acabei fazendo o teste pro, pro papo de segunda Foi aí que começou Aí eu nunca mais parei <risos> Vamos Turma,
0: lá. bom, esse ano foi um ano movimentado, não para o público brasileiro. Foi foda. É, foi foda. É, mas eu tava dando uma analisada aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto que o povo brasileiro parece que tá combatendo mais e discursando mais, né? Uhum. Querendo é, entender mais o que tá acontecendo uhum. e debater um pouco mais,
2: correto? É, a gente tem que parar um pouco também com esse pessimismo, né? Existe uma Sim. contradição. Por mais que exista também esse recrudescimento e esse reacionismo da sociedade brasileira, a gente caminha em diversos outros aspectos, né? Foi a eleição com o recorde de mulheres que foram elevadas a cargos de poder, no poder público. recorde também de de transexuais, né? No legislativo e e no executivo. Então a gente tem algumas vitórias aí pra comemorar. Eu acho que o mundo, ele tá melhorando. Mas a gente tá definitivamente passando por uma onda de conservadorismo que tá beirando agora, né? O neofascismo, beirando também aí o, o reacionário, que já não começa a ser bacana.
1: Quando você começa a relaxar e você acha que as coisas vou entrar no eixo, sempre vem uma surpresa.
2: É, foi um ano de surpresas, né? Não teve trégua. E,
1: E é o que eu falei pro Caio, na verdade, eu acho que quanto mais próximo das próximas eleições chegar, mais tenso vai ficar.
2: Eu acho que a gente tem bastante por esperar, mas também bastante por ter cautela.
0: Bom, pra facilitar a sua vida, você que está nos ouvindo, a gente dividiu esse episódio por acontecimentos, por meses. Então vamos, então, lá. vamos lá. Vamos começar com que mês? Com janeiro, com né? Que janeiro. é o primeiro. Janeiro. Roda janeiro. Janeiro.
2: <risos> Bom, eu acho que eu preciso começar com a posse né, do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro.
0: Uhum.
2: É, ele foi, afinal de contas, eleito. A gente, a gente esperava, mas não queria acreditar. Aconteceu o que todos temíamos. Ele recebeu a faixa presidencial das mãos de Michel Temer. E com metade dos brasileiros
0: estavam esperançosos, Exatamente. né? Que ele iria
2: mudar completamente o nosso país. Exatamente. E mesmo ignorando todo o falso trabalho dele durante 27 uhum. anos no Legislativo, em que ele conseguiu aprovar somente dois projetos, né? Ele teve uma atuação pífia como deputado e também durante toda a sua vida política. É, mas mesmo assim, né, por conta do antipetismo, por conta de todas dessa onda que se instalou no país A gente acabou preferindo eleger Jair Bolsonaro como presidente E logo na abertura ele já fez um discurso Que foi um, um discurso extremamente ideológico O que é super contraditório, né? Porque ele sempre diz E essa foi uma das bandeiras dele Que ele ia acabar com a ideologia no país Principalmente com a ideologia de esquerda Mas aí mais uma vez o que vale é a ideologia dele Então a gente já começou Chegou aí Chegou já
0: escancarando
2: Ah, começamos o mandato dando as mãos Rezando para o Deus que é o Deus dele Ignorando que o Brasil é um país lá Laico. E teve logo em janeiro a excelentíssima ministra Damares também falando sobre menino os azul e menino usa rosa. Que deu muito pano pra manga, né? Foi, Foi em janeiro
1: que ela também disse a fala muito famosa dela que o estado é laico, mas ela é terrivelmente cristã?
0: Não lembro, menina, não mais lembro não. De mas som. eu é. acho que deve ter ela sido deve na mesma onda, na porque mesma ela onda. deu tanto discurso em relação a isso, é o, é aquele videozinho esquisito. execrando a princesa Elsa da Frozen, né? <risos> Que ela veste que
2: azul e ela termina sozinha é em seu castelo de areia.
0: Gente, só faltou ela acusar <risos> ah. a Disney, né? Pelo amor de Deus. Não, e ela não assistiu tirar o Frozen do Brasil. E ela não assistiu a sobra
2: obra-prima, que é Frozen, né? Porque Exato. ela não acaba sozinha. Além de tudo, ela tá ignorando a narrativa, né? Mas... E aí é esquisito, né? Porque podia ser 1924, mas na verdade uhum. é 2019 colocando o pé na porta já, né? E rolou também o decreto do Bolsonaro em relação à flexibilização da posse de armas, né? Ele não conseguiu chegar no porte, mas acabou uhum. chegando numa flexibilização de posse das armas, enfim. Mais
0: fácil da galera comprar arma. Tirando né? alguns requisitos
2: específicos, né? O que mudou foi que não tinha mais a necessidade de uma justificativa para uhum. posse de arma, né? Antes, esse item, ele era avaliado e ficava a cargo de um delegado da Polícia Federal analisar se a pessoa tinha necessidade ou não de uma arma. Então, esse item foi retirado.
0: Ela não pode andar com a arma, né? Mas ela é. pode
2: ter o posse da arma. É, porte é diferente de posse, posse né? É. Aqui a gente tá falando só de posse, que é você ser proprietário de uma arma, uhum. você poder ir comprar inclusive, né? durante esse decreto um cidadão como podia comprar até quatro armas de fogo, podia deter até quatro armas de fogo, não podia andar com elas na rua mas podia <risos> ter em casa, se quisesse e também, só para acabar né? a desgraceira que foi em janeiro, a gente teve o caso Davos no Fórum Mundial Econômico, em que Bolsonaro tinha 45 minutos para falar é, e ele falou seis minutos e acabou dando um bolo também nos jornalistas 40 minutos antes da apresentação deles com os ministros dele, então ficou todo mundo muito esperando e ele simplesmente não apareceu. E também foi um discurso muito frágil, permeado por uhum. questões ideológicas, permeado por estruturas narrativas falsas de fake news também. E, mais uma vez, eu não vou dizer nem que Bolsonaro passou vergonha, porque Bolsonaro não tem vergonha, né? Ele sabe muito não, bem o é que ele tá, ele tá dizendo. Cara. Vocês acham que 2019 foi o ano da fake news? Eu acho que foi o ano da auto-verdade. Eu Como acho assim? Existe um, um, um fenômeno, né, que aconteceu principalmente nos Estados Unidos com o Trump, que era a pós-verdade. Você simplesmente não dá o lugar de fake news. A Eliane que eu inclusive, quem não conhece, amo, por favor, amo. Pro, é, procure, Somos procure saber que para mim é a maior jornalista viva do Brasil. Ela fala do fenômeno da autoverdade, em que não importa mais o que se diz, importa apenas o ato de dizer. Uhum. Tanto que Bolsonaro faz isso a todo momento. Ele uhum. fala uma coisa às 9 horas da manhã em um pronunciamento oficial e ele desmente essa mesma coisa às 6 horas da tarde. Mesmo que haja gravações. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, no Fórum da ONU. Uhum. Né? Ele foi em frente à Assembleia Geral com vídeos da floresta amazônica queimando em chamas e ele disse que a floresta está praticamente intacta. Né? Inclusive é o que a Eliane Brum fala: o Bolsonaro ele é um falsificador de passados. Então não importa o que você diz, importa a autoverdade só até durante as eleições, né? Uhum. Todo mundo sabia que ele era misógino, que ele tinha falas homofóbicas. Você mostrava essas falas, inclusive uhum. a mais famosa dela. Filho viado é falta de porrada. Prefiro ter um então filho, filho bandido, bandido do que um filho, filho viado. Esse foi o ano, pra mim, da auto-verdade da era do obscurantismo em todos os aspectos.
0: Total. Bom, em janeiro teve duas tragédias principais, assim, né? No início de janeiro, o estado do Ceará, ele entrou numa crise de segurança pública. Em 46 cidades do estado, as facções criminosas incendiaram ônibus, atiraram em delegacia agências bancárias, prédios públicos e o intuito dessas facções era evitar a implementação do plano do secretário da administração penitenciária Luiz Maura Buquerque, de fortalecer a segurança do estado, isolando os líderes das facções nas prisões e misturando os criminosos de diferentes facções nos presídios. Isso aí foi babado mesmo. Eles ficaram loucos e fizeram tudo o que aconteceu com os ônibus. Foi bem caótico. E tivemos a tragédia em Brumadinho. O que aconteceu foi uma barragem de rejeitos de minérios do complexo da mina do feijão rompeu e o mar de lama invadiu. Adiu a mineradora e a cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Então, na sequência, outra barragem transbordou, né? O número de mortos é de 157, além de 182 pessoas desaparecidas. Foi uma tragédia absurda. Né? Aí vale Imagina.
2: dizer aqui que a Vale segue impune, né? Foi um crime Mental. horroroso.
0: Não, se eu não me engano saiu uma nota que ela vai ter que pagar 1.5 ah, bilhões. Ah, sim, e... mas isso aí então.
2: eles, vão, eles vão ter compensação pecuniária. Essas pessoas vão estar presas.
0: Outro acontecimento que teve também foi que o deputado federal Jean Willis, que foi reeleito em 2018 pelo PSOL, anunciou que não assumiria o um novo mandato em 2019 por ter recebido diversas ameaças de morte nos últimos meses. Enfim, ele foi o primeiro parlamentar a se assumir gay e lutar pelos direitos LGBT. Uhum. Foi muito triste ele ter que sair do país por conta dessa perseguição, né?
2: E ele era um desafeto pessoal do presidente Jair Bolsonaro sim. enquanto os dois estavam e agiam juntos. Tiveram embates, né? Sim, Rolou sim. a questão da gusparada, né? diversas vezes que, que Jair Bolsonaro colocou a orientação sexual do Jean Willis uhum. na roda de debates. Então ele já era um desafeto pessoal do presidente.
1: Bom, vamos lá. Para é... uma parte mais
2: leve agora. Terminar é, é. o mês de eu janeiro eu vou, eu vou, leve. Vou...
1: É. Tá, mas primeiro eu vou falar das pessoas que nos deixaram em janeiro de 2019 que foi Padre Quevedo, Gente, é é Padre Quevedo, é que essa coisa não me existe do Padre Quevedo. Marcelo Iuca, que era o baterista e fundador do grupo Rapa, morreu também, sofreu um AVC. O Caio Junqueira, ator muito conhecido, é, principalmente pela participação dele em Tropa de Elite. Tropa de elite o sim. último trabalho dele foi a série O Mecanismo, que tá na Netflix, ele sofreu um acidente de carro muito grave. E o Wagner Montes, que é apresentador, era apresentador e deputado estadual do Rio de Janeiro. Essas foram as pessoas que nos deixaram as em As Baixas de Janeiro. As Baixas de Janeiro. Mas, em compensação, eu vim aqui falar. De celebridades, não Conta é? os bafões, é. quais são os não, bafões janeiro, de janeiro? janeiro Adorei o link. Essas foram as
2: pessoas que morreram, mas esses foram os bafões. Os bafões.
1: Não, mas janeiro foi um mês muito tranquilo, porque estava todo mundo em Noronha e tudo mais, né? Queria. É...
0: Foi aí que começou o bafão. Foi aí que começou o ah, surubão. Ai, queria tanto. Amor,
2: queria.
1: Tem uma coisa que eu queria era me, Noronha. Me, me manda um zap, me chama pra esse surubão. Mas ninguém comprovou
0: o surubão. Não, não. Tinha, não tinha, um vídeos. Tinha, tinha vídeos. Tinha vídeos. Eu, eu já, já vi que eu queria nudes. Eu vou
1: chegar nessa história em fevereiro. Mas no dia 15 de janeiro, o DJ Alock a Romana Novaes se casaram no Cristo Redentor ao amanhecer. Um dos casamentos lindo. mais lindos da história. Só é Que tu não era
2: convidada, né, bebê? Que acordasse às 5 horas da manhã pra pois subir é, o Cristo eu queria pensando. Que ia Fiquei é. pensando como é que essa eu mulherada fez três,
1: o cabelo. Três, é. da manhã. É,
0: exato. Mas foi
1: maravilhoso, foi Tinha lindo.
0: fotos lindas do assim, coração.
1: E falando de um assunto um pouquinho mais sério, também em janeiro, o ator Fábio Assunção entrou em contato com os compositores da música Modo Fábio Assunção, da banda La Fúria. Que era uma música tirando um sarro, né, de todo esse problema... Que o Fábio Assunção tem. E ele fez do limão uma limonada, uma ação muito bonita da parte dele, que toda a verba arrecadada com os direitos autorais seria destinado a clínicas de reabilitação e dependentes químicos. Então, Fábio Assunção aí Sim. mostrando mais uma vez que ele tem maturidade, né, gente? O que, o que ele, ele passou Gigante. é uma doença. Não é pra tirar o sarro.
0: Sim. Bora para fevereiro. Fevereiro?
2: O que aconteceu principalmente em fevereiro foi é, quando começou a sair na mídia e começou a se ter publicidade dos escândalos de Flávio Bolsonaro com os Laranjas, hum, que sim. eventualmente levaram aos escândalos da família Bolsonaro com a milícia. O que acontece, pra quem não sabe, um pequeno recap dessa história. Raimunda e Daniele Nóbrega, que são respectivamente a mãe e a mulher do Adriano Nóbrega. Esse Adriano Nóbrega ele é o gordinho, que ele é uma das lideranças do escritório do crime, que é a milícia que é suspeita de assassinar a Marielle Franco. E a mãe e a mulher do Adriano Nóbrega, elas trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. O mesmo que empregava o ex-motorista, que era o Queiroz. Uhum. E que deu asas aí a imaginação e a suspeita de que ele participa das famosas rachadinhas. Que é você ficar com uma parte do dinheiro que você paga os seus assessores. Tudo isso foi citado no relatório do COAF e foi quando explodiu toda essa bomba, né? E aí a gente começa a a, a analisar um pouco a história, né? Assim, a relação da família Bolsonaro com as milícias. Jair Bolsonaro e todos os seus filhos historicamente sempre defenderam as milícias do Rio de Janeiro, principalmente, mas as milícias no Brasil todo. Eles, inclusive, queriam estatizar as milícias, né? Como se elas fossem um braço público do Estado. E aí o que que ficou mais complicado nessa história é que o, o Rony Lessa... Que junto com o Elcio de Queiroz, também Queiroz né, são os dois suspeitos do assassinato de Marielle Franco esse Rony Lessa, ele é vizinho do Bolsonaro, num condomínio de luxo então eu fico imaginando como é que um ex-sargento reformado da PM tem dinheiro pra pagar uma mansão num uhum. condomínio da Barra e o Elcio tem uma foto abraçado com o Jair Bolsonaro e mais tarde, vou ir se verificar ligamos os pontinhos, Ligando-se né? os pontinhos também, né? Mais tarde saiu saiu na imprensa é, o fato de que o porteiro do local onde Mora Jair Bolsonaro, do condomínio, disse que um dos suspeitos de assassinar Marielle no dia da morte da vereadora visitou a casa do seu Jair.
0: Gente, eu fiquei com uma dó desse porteiro, do que, é, que aconteceu e depois ele, com é. ele, com a pressão psicológica que esse cara deve ter sofrido, ou de mudar o discurso, enfim, eu fiquei com pena dele. Não, cara. E, e
2: não só isso, mas logo depois, Bolsonaro não teve a menor vergonha de dizer que foi e pegou as gravações. Sim, pois é,
1: não, isso, isso, provas, isso absurdo. é absurdo. Sim,
2: provas judiciárias uh, do caso, mas enfim, né, ele, uh, acho que por fim... eu. eu Queria também ressaltar a inépcia aqui do Ricardo Salles, só para falar que eu não tô tô só pegando no pé do Bolsonaro, né? Mas o nosso ministro do meio ambiente, indo no Roda Viva e falando na frente de todo mundo, de rede nacional, que não conhecia, não sabia quem era Chico Mendes e nunca havia visitado a Amazônia.
0: De tragédias também, né? Em fevereiro teve um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que causou a morte de 10 jovens que dormiam no alojamento do local. Isso foi. foi nossa, foi triste demais. O CT recebia jogadores de 14 a 17 anos. Foi, foi bem tenso. Foi. Esse, foi, e assim, um total descaso
1: triste. do Flamengo com os atletas deles, os atletas jovens, uhum. esses meninos que estavam em busca de sonhos, muitos, a grande maioria deles, meninos que vêm de famílias totalmente carentes uhum. e que viam ali no Flamengo uma de mudar de vida era só uma mercadoria para o Flamengo.
0: Outra coisa que aconteceu foi no Rio de Janeiro. Um segurança da rede de supermercados extra matou um jovem negro com uma gravata. O segurança alegou que o Pedro Gonzaga havia tentado pegar sua arma. O vídeo que viralizou na internet, ele mostra o jovem desacordado enquanto segurança ignora todas as pessoas que estavam ao redor pedindo para que ele soltasse o rapaz. Esse vídeo é...
2: Não, foi dolo ali, foi foi homicídio doloso. Doloso. Foi, foi.
0: Mas notícias boas, nós tivemos no dia 16 de fevereiro a Maria Júlia Coutinho, a Maju, estreou como apresentadora do Jornal Nacional se tornando a primeira jornalista negra a sentar na bancada do telejornal. Palmas, Dona do
2: mundo! Maravilhosa, um E também beijo. a
0: gente teve as primeiras mulheres trans assumindo mandatos como deputadas estaduais no Brasil. Érica Hilton, junto à bancada ativista. A Érica Malunguinho, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E Robionce Lima, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Mulheres negras e trans na política. Isso foi uma conquista muito bacana também. E que conquista. Pri.
1: Bom, quem nos deixou em fevereiro foi o jornalista Ricardo Boechat, que foi uma morte, ah. assim, muito triste. Que eu acho que todo mundo foi. sentiu muito a morte Nossa do gente, Boechat, né? Foi
2: muito esquisita, né? E, e foi assim, uma queda, de, também, né? uma queda foi.
1: de helicóptero, né? Foi. a queda do helicóptero, isso. Dia 11 de fevereiro, na, na Anguera, ele, ele foi fazer uma palestra numa empresa. Na volta, o helicóptero caiu. E foi muito triste, porque Boechat, ele tinha uma maneira de fazer jornalismo que era muito bom. Porque ele era debochado, né?
0: Sim, ele então, era Então, Boechat
1: tinha aquela coisa de que ele era quase um amigo nosso, né? Foi uma grande perda.
2: E muito corajoso também, muito né? Sem corajoso. papas na língua. No momento que o Brasil precisava muito de alguém como Exatamente. ele no jornalismo.
1: É, no dia 12, morreu Daisy Cipriano, uma das integrantes do Fat Family. Depois de anos lutando contra um câncer de fígado. Também de uma voz belíssima, então também foi uma... uma
0: Teve homenagens lindas do lindas Fat Family pra ela, pra ela foi é.
1: E pra, pra nós, das Artes, no dia 13 de fevereiro, foi a vez da nossa Bibi Ferreira, maravilhosa. Aos 96 anos, atriz, cantora, considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro. Foi. Uma das mais é. lindas vozes. Mas
0: uma vida bem vivida também,
1: Bem né, vivida, 77 anos de carreira, é. ela
0: morre, gente. E ela tava no, nasceu numa incrível. época onde esse ator não era uma profissão regulamentada. Então, ela acompanha todas essas lutas. Ela foi uma, foi uma guerreira, real. Sim. Não, e tava no palco até os últimos até anos, os últimos né? Anos. De ela dizia que não ia parar de trabalhar. É. Não Maravilha. ia.
1: E no dia 19 de fevereiro, o mundo da moda entrou em luto com a morte do Carla Gerfeld. Estilista à frente, o Kaiser, como era chamado, à frente da Chanel, da, da própria marca dele, da Fendi, é... Ele sempre foi polêmico, né, nas suas declarações. Falava que gostava de usar pele, que, pele era, tinha, que a pele existia para ser usada e tal. Mas ele foi um cara que revolucionou a moda. Ele era também um, um fotógrafo que tinha um olhar muito diferente. Sou apaixonada por moda. Então, a morte do Lagerfeld realmente foi muito triste, mas ele deixa um legado muito bonito. Esse Perdas foi de o fevereiro.
2: Fevereiro de fevereiro. Agora,
1: fevereiro, Brasil! O
0: quê? Foi ah, ah, amor! Ah, no mundo
1: das celebridades, fevereiro, gente. Ferveu! Ferveu ferveu. Por quê?
0: Por
1: quê? Porque em fevereiro foi anunciado que a separação de Débora Nascimento e José Loreto.
0: Nossa, que deu um caos, foi, bafo. Que foi, foi bafo. o bafo,
1: bafo do ano. Por quê? Porque eles já têm uma filha bonitinha chamada Bela é, é isso. E aí uma filha pequenininha, uhum. né, até. E aí a Débora acusou Loreto de estar ali se relacionando. né? Uma traiçãozinha com quem? Com uma colega de elenco dele.
2: Pulou a cerca.
0: Pulou
1: a cerca. O povo da internet... Nossas holofotes foram assim. (risos) Ligou os pontos. E Marina Rui Barbosa foi acusada de ser o pivô dessa separação. Gente. Só que Marina foi assim. Colocaram Marina no centro da roda. A menina não tinha nada a ver com essa história. Tá lá, casada com o Xandinho Negrão. Feliz da vida. Ela fazia par romântico do Loreto na novela. E o que eu achei... É, mais grotesco da parte do Loreto é, além dele ter traído a mulher, porque ele realmente assumiu a traição, né? ele deixou a Marina Rui Barbosa tomar todos os tomates na Ah, cara e o cara não falou nada.
2: Porque o foco foi pra ela, né?
1: Exatamente. E aí, várias famosas, como Giovanni Ubank, que tinha sido madrinha de casamento de Marina ela Yala, ah, é, Bruna Marquezine, elas de seguir, pararam né? de seguir Marina, gente.
0: Ah, gente. Começou a virar Isso um complô, é muito, né? Um complô.
2: <risos> Isso é
1: muito tenso. E no fim, ela não tinha nada a ver com essa história. Eu
2: amo. E
1: foi aí que Beijo. surgiu na internet, com toda essa… Alguém que se sensibilizou com Marina Rui Barbosa, criou um Instagram chamado <risos> José Loreto Safado…
0: E começou Lingua a jogar Marina, na internet... Boy, pois
1: é, começou a jogar na internet o quê? A história que tinha um dark room dentro dos estúdios da Globo, que os atores hum. dessa novela, que era o Sétimo Guardião, se pegavam e tudo mais. E foi aí que surgiu a história da fofoca do ano. Pam,
2: pam, pam, pam. O
1: Surubão de Noronha. Delícia, <risos> não foi jogo. Foi esse perfil que denunciou que na pousada da Giovanni Bank e do Bruno Galhaço, em Noronha, rolava um surubete, que, que é alguém que coisas.
2: tava lá, viu? Vi. Lindo, ah, não vai Lucas, onde. Gente... É... Eu
1: não sei. Se eu soubesse <risos> eu queria muito estar lá é... com essas pessoas lindas. Da próxima vez, chama a gente, se isso for verdade. Não Fez... seria ódio,
2: se ela falasse? Não, de fato, não, sim. Não, de fato,
1: sim. A gente faz uma surubim em <risos> Noronha.
2: Um, a, nossa... Um negócio, uma a nossa pousada
0: é conhecida e por isso. E acabar com toda... todo o bavavá. Ah, sim, é, sim,
2: e aumentar, foi, né, vertiginosamente as hospedagens. O de Noronha. Né? Tem é. gente
1: que nunca ouviu falar de Fernando de Noronha, mas ficou conhecido o surubão. Uma bela publicidade. Uma bela é, e amor. também foi o mês do casamento da Laura Neve do Chai Suede, que foi um casamento lindo, que eles se casaram aqui na casa dele em São Paulo.
0: Tinham vídeos muito fofos, eu muito lembro. Muito
1: fofos, os dois. Então é isso. Né? Foi, tá todo mundo foi, esse, foi esse fevereiro movimentado aí que o Surubão durou o ano inteiro. Até hoje todo mundo fala de Surubão de Noronha.
0: Vamos para... Março! Março.
2: Vamos lá. Bom, então, in other news, eu vou, <risos> volto aqui né, com as <risos> tragédias. Eu acho que a primeira, o principal acontecimento que aconteceu foi o falecimento do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ai, foi muito uh, triste. Que morreu no primeiro dia do mês por conta de uma meningite. O caso foi comoção nacional, é claro, mas principalmente pela, pelo impasse que ocorreu se o presidente Lula iria ou não poder atender ao enterro ah. do neto. Uma vez que ele tinha sido proibido, muito embora isso contrarie uhum. o Código Penal e a Constituição Federal, Federal, de ter ido visitar né, o velório do irmão Vavá. Mas isso acabou acontecendo, acho que ia pegar muito mal se ele não conseguisse então houve aí também bom senso de todas as partes, mas foi o que foi ele foi prestar as condolências pro neto e eu acho que a política ficou um pouco de fora muito embora a oposição acuse sempre Lula de utilizar suas tragédias pessoais pra fazer política, seja a morte da sua ex-esposa, seja a morte do seu irmão, seja a morte do seu neto é, mas aí eu acho que quando você é também um homem político é difícil você diferenciar o homem Sim. político do homem da pessoa física né? Mas, enfim, uhum. análises para outros podcasts. para completar a temporada da série Brasil, uhum. também, a gente teve a prisão do ex-presidente Michel Temer. Ele ficou preso só durante quatro dias. Uhum. Ele conseguiu
0: ele... a concessão de habeas corpus, conseguiu, né?
2: Conseguiu, conseguiu. Uhum. Mas também a prisão dele foi muito feia, o que fizeram com ele. Pararam ele no meio do trânsito. F-
1: gente, ele não é um assaltante fugindo.
2: <risos> a gente teve a morte horrível do Evaldo dos Santos Rosa, que recebeu 80 tiros contra o seu carro. Eles estavam indo para um chá de bebê com a família. O o carro acabou sendo alvejado por militares que teriam confundido o carro com o de supostos bandidos que estavam na região. Teve até um catador de papel que tava passando pelo é, local no momento. Que, Macedo, exatamente. Que também é, acabou baleado e também morreu. É, e eu acho que para completar essas notícias horrorosas de março, a gente teve né, em 31 de março o Palácio do Planalto distribuindo um vídeo que defendia o golpe militar de 64. Comemorando aí os seus 55 anos. É, esse material Ele contestava a história E afirmava que o golpe, na verdade, freou O avanço do comunismo no Brasil Esse (risos) fantasma comunista que, Que nunca existiu então, isso inclusive chegou a ser pauta, né, do governo, ele queria instituir o dia que comemorava a Revolução de 64, ele se recusa a chamar o golpe de, é, golpe. de 64 de golpe, ele chama de revolução, então é mais, mais uma vez aí o bolsonarismo agindo como um falsificador do passado, né, mudando o passado para rees- tentar reescrever a história aos seus moldes.
0: Sim. Em março, a gente teve o massacre em Suzano, que foi uma fatalidade. A escola estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, interior de São Paulo, foi alvo de um massacre, onde uma dupla de matadores matou cinco estudantes e duas funcionárias, além de um tio de um dos atiradores. Foi uma tragédia, a gente envia nossas condolências para todas as famílias, que foi foi bem chocante, assim. Tivemos também um ciclone que atingiu a região sul da África e deixou mais de 750 pessoas mortas, além de milhares de desabrigados em três países. Moçambique foi o país mais atingido depois de passar pela região, o ciclone ainda seguiu para Zimbábue e Malawi, foi bem tenso também. Uhum tivemos... Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Gente, essa Essa... passou vergonha, essa passou vergonha. Gente, a frase virou meme instantâneo, né? Ela teve que fazer um pedido de desculpas e explicar o que realmente aconteceu, o que realmente é, como chegou a isso. Fez muito sucesso na web, virou meme, virou... Tudo, né? Privilégios. vídeos de comédia. Por que eu tive
2: privilégios. Então hum. a
0: Empiricus acabou pedindo desculpas pela campanha e anunciou uma reformulação de campanha. Beijo, Betina. Um beijo, Betina. <risos> Tivemos Carnaval, ah. onde Mancha Verde foi campeã do Carnaval 2019 de São Paulo. Inédito. Ela fez um espetáculo de cor, de simbolismo, resgatando a luta pelos direitos dos negros e das mulheres. E a estação primeira de mangueira, que foi campeã do Carnaval 2019 do Rio, que ela postou no enredo politizando história pra ninagem grande. Hum, Eles inclusive. até homenagearam Marielle, Marielle Franco. Eles falam é dela no,
1: na letra deles, na do letra. Do Benredo, que aliás é linda, eu sou viciada nessa letra do É, Sam o Benredo, espetáculo Roda Viva do
2: Teatro Oficina fecha a peça deles com o samba enredo hum. da Mangueira, homenageando Marielle Franco. Mas o que foi interessantíssimo também no Carnaval, foi o famoso Golden Shower, né, pessoal? Ah, oh, sim, total. A gente não pode esquecer que o presidente postou nas redes sociais dele, no Twitter, no caso, um vídeo que nem se sabe <risos> se era do Carnaval ou não de um mocinho é, urinando em cima de um ponto de ônibus hum. e as pessoas começaram a tirar uma com a cara dele falando, né, esse é Golden Shower ele retuitou pro mundo inteiro o que é ele Golden pede, né? Shower Pediu.
0: mas é, voltando um pouquinho só na Marielle em março completou um ano do assassinato da Marielle, que era uma mulher lésbica defensora dos direitos humanos, favelada negra, crítica árdua do projeto de segurança pública do Rio de Janeiro ela e seu motorista eles foram mortos a tiros por um sistema racista, misógino e homofóbico e ao longo do ano de 2019 ela teve muitas memórias em seu legado no mundo inteiro, né? A Mangueira, citou ela como a gente falou no Samba Enredo. Em Paris, teve um jardim que levou o seu nome. Uhum. Uhum. Em Buenos Aires, a estação Rio de Janeiro teve o nome de Marielle adicionado na placa. Em Berlim, ganhou uma nova praça chamada Marielle Franco. E grafites pelo mundo todo estamparam o rosto da Marielle, né? Então... Tem um bem
1: bonito, eu acho que agora ali na... Na cardial, na cardial, Verde. Verde.
0: Na cardial. É. Então tudo isso é pra é. que a pergunta quem matou Marielle não silencie sem resposta. Não que é mesmo. sempre
2: vandalizado, inclusive, né? Eles sempre é, jogam, jogam tinta, tinta vermelha em cima. É, é muito é um fenômeno sociológico muito interessante notar que só aqui no Brasil, pela extrema-direita, Marielle cause tanto asco, né? Uma mulher pois que lutou é. contra a milícia, que empoderou mulheres negras também, no local em que as milícias, elas ganham espaço justamente por conta da ignorância da população. Então ela, por si só, já é um projeto e uma ideia perigosíssima pra essas facções, né? Então, Sim. nada mais, não, mas nada pra mais variar, justo o do que mundo tentar está criminalizar. Errado. É, não, é. claro. Acabou,
0: que mais Acabou? tivemos Não, no em campo março, de No dia
1: 26 de março, é, perdemos Rafael Henzel, radialista e narrador de 45 anos, que foi um dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense. Hum. Foi muito triste, ele infartou jogando futebol com os amigos em Você Chapecó. Tá de brincadeira.
0: É. Nossa, que ironia. Nossa, é tipo muita ironia. filme e e premonição, né? Ex-
1: é, exatamente, total. total. E aí também, em março, aí eu vou falar de mim, realizei o meu sonho, que eu esperei 30 anos pra realizar esse sonho, que foi tirar uma foto com a minha rainha,
2: representando ah, né, salva de palmas é pra realização de um sonho, é sempre importante gente,
1: ai gente, sério eu fiquei muito emocionada, conversaram, chegaram
2: a conversar? não,
1: não, eu não conversei com ela, mas ela pôs a mão em mim, eu tirei a foto,
2: nunca mais lavou
1: amor, eu saí mas na hora, Churou. chorei
2: ah. Ah, chorei, que lindo
1: ela tem uma energia, e ela tira a foto com todo mundo também no carnaval, já que a gente falou do Fábio Assunção lá em janeiro, no carnaval mais uma vez uma atitude horrível por parte dos comerciantes de produtos carnavalescos, que eles fizeram máscaras do rosto do Fábio Assunção e estavam vendendo pra essa zona, né? A zoeira da galera e que eu acho isso uma falta de respeito tremenda. no carnaval a, a baderna do
0: carnaval. Ainda mais no carnaval Não. que se bebe tanto, é quase um desrespeito pois é, pelo que o é, é o respeito sofreu, pela
1: né? dor e pela doença de outra pessoa,
0: Ai, né? gente. O pessoal e, passa dos limites.
1: Mas em março, tivemos também um grande acontecimento que veio aqui, ó, até novembro. Okay. Que foi o fim do casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby Um casamento Gente. de oito anos e que isso aí gerou um Caramba, bafão, cara. Sei. Que foi um ano de bafão. por conta mídia dessa... de
0: fofoca amou, né? Porque rendeu <risos> eu, matéria. Eu amei. Final, Gente, eu fico eu profundamente
2: amei. hipnotizado com os vídeos da Luana Piovani. Eu não sei porquê. Ela não fala pois nada é, com ela nada. ela não fala nada com Mas nada. são 13 minutos em assim que eu peço ela atenção é em cada né? palavra é. do que ela diz. É incrível. É
1: incrível. Beijo Luana, um beijo Luana. <risos> Mas foi esse nosso março.
2: Partindo para abril, vamos para abril. 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 Ai, gente, abriu, rolou umas vergonhas aqui, hein? É, a gente tinha aí a ida de Bolsonaro até Nova York pra receber um suposto prêmio de personalidade do ano. E o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio... Mas como é que
0: surgiu esse prêmio de então, personalidade então, do ano?
2: Então, assim, é, normalmente prêmios como o Oscar são comprados... Mesmo aqueles. que a gente, já tava,
1: a gente só tava em abril, né?
0: É, Não, então, isso? mas assim, várias pessoas
2: iam ganhar esse prêmio, na verdade. Mas quando ficaram sabendo de que ele estava no meio da lista de homenageados, muitas empresas... Empresas começaram a sair Do patrocínio desse prêmio Hum. Senadores de Nova York Também tiveram falas contra A ida de Bolsonaro a esse evento E nenhum lugar queria ser a sede do evento No final das contas, deu tanto chabu que o Bolsonaro acabou desistindo de ele. Ele decidiu cancelar essa vida Persona não grata. Mas essa não foi a maior vergonha que Bolsonaro passou no mês de abril. Qual foi? Teve uma viagem… Eu adoro contar essa história, porque eu acho que isso desmistifica muito o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Essa questão da autoverdade, ignorância, etc. Ele teve uma viagem para Israel no início de abril, e ele visitou o Museu do Holocausto, é Yad Vashem, fica em Jerusalém e lembra e faz homenagem às vítimas do genocídio né, de judeus pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E logo em seguida desse, desse passeio que ele fez no museu, ele disse que o nazismo era de esquerda, porque, abre aspas, tinha nacional socialista no nome do partido. Que é, inclusive, uma posição que é defendida pelo ministro das Relações Exteriores, né? O Ernesto Araújo. Esse é o nosso ministro das Relações Exteriores. E eles se posicionaram, né? O próprio museu museu disse, né? O próprio museu israelense define o nazismo como um movimento de extrema direita, Direita, né? Então, houve uma nota do próprio museu dizendo, olha, isso é mentira. Isso é outra coisa também que a gente precisa começar a a aprender nos nossos debates sociológicos, né? Porque no Brasil a gente tem um, um fenômeno muito esquisito. Quando você tá com dor de barriga, quando você precisa fazer uma operação, tirar seu baço, enfim... Uhum. Você vai visitar um médico. Uhum. Se seu carro quebra, você vai visitar um mecânico. Uhum. Você não vai dar o seu carro para um médico trocar o motor e não vai ser operado por um mecânico. Uhum. Eu não consigo entender porque as pessoas têm dificuldade de acreditar nos especialistas. Nos se
1: historiadores, se os gente! Historiadores, <risos> os historiadores, sociolo-
2: os sociólogos, os filósofos estão dizendo uma coisa, eles são embasados historicamente, eles são embasados academicamente pelo que eles estão dizendo, como é possível que as pessoas não acreditem nisso? Uma desvalorização pela, pelo estudo das matérias humanas, né, hoje no Brasil. Eu
0: acho que é por não ser palpável, né? As pessoas é, parecem É, mas que... entra
1: no quesito da autoverdade.
0: Nossa! Que ele estava
1: falando, é isso, assim, mas, não, gente.
0: Bom, nesse mês tivemos um dos maiores símbolos de Paris. A Catedral de Notre Dame Que pegou fogo E deixou o mundo inteiro Sem palavras Foi triste Eu acho que eu chorei eu, eu cho- o vídeo. Então eu chorei foi Porque eu tenho triste, uma gente. Eu tenho uma
1: história pessoal Com a Notre Dame Porque eu fui pedido em casamento Na Catedral de Notre ah, Dame Ah, que lindo Que lindo Foi, foi muito bonito Tem ah, eu lembro em que você cima falou da Catedral vídeo. Nossa, mas eu, eu chorei muito Por dois motivos Primeiro porque Faltava um mês Pra eu realizar um sonho Da minha vida Que era levar minha mãe Pra Europa
2: Vocês iam passar ah. para Paris
1: Sim Eu ia Eu fiquei uma semana Com a minha mãe em Paris E minha mãe tinha um sonho de conhecer a Notre Dame. Vocês viram? A gente chegou perto, porque dá pra chegar perto. Mas tava fechada. Mas, tava fechada. Sim. Mas eu falei pra minha mãe que eu vou, enfim, juntar uma grana. E quando a catedral reabrir, eu vou levar ela de eu vou levar novo.
0: Que ela pra ver. Bom, seguindo para o campo do cinema. Dia 25 de abril, estreou o filme mais lucrativo da história do cinema. Ultrapassando Avatar, Titanic. Que foi Vingadores Ultimato. Faturando 2,8 bilhões de dólares na bilheteria
2: Maravilhoso Uau. Vocês
0: assistiram? Não
2: Sim é,
1: Não, eu
0: não, é, o tipo, não, não sim. é o
1: tipo de, eu de assisti, filme, Mas que... é o tipo do
0: filme que acontece tanta coisa Porque é o Cara, último é, é. É. Então foi meio, eu fui meio bombardeado por muito, muitos acontecimentos assim. Eu não fui aqueles que acompanhei Todos os filmes. Até porque, né? Até porque são muitos. Cada é, herói tem quatro, Eu assisti um filme três, que lá.
1: eu não lembro qual que é. Mas uhum. não me faz ir ao cinema pra assistir. Sim.
2: Acho que fica com a expectativa muito alta e me frustrei.
0: <risos> e dia 29 de abril teve uma fatalidade, né? A gente recebeu a notícia que a modelo Caroline Bittencourt morreu aos 37 anos. Ela tava velejando de barco com seu namorado. E a cachorrinha, quando começou um vendaval, os caiu, Os dois né? cachorrinhos. Os dois cachorrinhos é, caíram na, na no mar. Na verdade,
1: is- existiram várias versões pra essa história. História da morte da Carolina Bittencourt. Mas, assim, elas ela realmente estavam num barco muito pequenininho. Uhum. E ela e os cachorros foram arremessados ao mar. Uhum. E aí, o, o marido pulou pra tentar salvar. Mas, enfim, quem conhece ali canal São Sebastião, essas coisas... é O mar é muito revolto.
0: É, o corpo o dela só pescador. foi encontrado 24 horas depois do acidente, né? Sem vida. Pois é. Foi bem triste.
1: Já que estamos falando de pessoas que morreram... No dia 19 de abril morreu MC Sapão, que era MC uma grande Sapão. figura Eu tô do que. É, uhum. pois é. Tô
2: numa boa. É, ele? Ele Ele, Ainda ah, tá bem ele. 40 a música, graças anos, a Deus. anos, ele morreu Tava em
1: decorrência de uma pneumonia e insuficiência cardíaca. E no dia 27, nós tivemos um evento horrível aqui em São Paulo. Dentro da São Paulo Fashion Week, o modelo Thales Soares, de 25 anos, morreu na passarela após ter um mal súbito enquanto ele desfilava pela marca. Oxa, né? Na São Paulo Fashion Week. A morte dele, por si só, já é horrível. Ele morreu diante das câmeras. Tem foto, tem vídeo, tem tudo. Mas o que eu fiquei mais chocada foi que assim que os bombeiros retiraram o Tales da passarela... O desfile recomeçou. Não, é um saco. Caiu um saco de batata. né? A gente tira o saco de batata e continua. Eu acho que eu
2: vou instituir um cargo em em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de produção, que é a pessoa do bom senso. Aconteceu alguma merda, fala com a pessoa do bom senso. Ela fala com, com o João do bom senso. <risos> que é pra a pessoa Sim. dar um pouco de bom senso. Pra essas, como é que você Continua um desfile? Como é que você lida com lida isso? A empresa isso. deu alguma nota?
0: Ela deu algum parecer ah, depois? Ah, não.
1: Ah, é sempre. Aí entra no bingo, né? A, a gente não sabia o que fazer, né? não tivemos a intenção.
0: Era o primeiro ah, desfile é. da marca, não era?
2: era? Pare era esse desfile, assim. pelo amor era de Deus. Era
1: uma coisa assim. Então, assim, foi uma morte muito triste. E no dia 30 de abril, morre a rainha do samba, Beth Carvalho. Bete Carvalho. Aos 72 anos, já em 2018, ela estava muito mal. Inclusive, Sim. ela chegou a fazer um show deitada.
2: É. Nossa. Sim. Ouviu, Sean Mendes? Ouviu? É.
1: Dorme com essa, Sean Mendes? Dorme com essa, Sean Mendes. E aí é. tivemos a. A, a ida de, de não vai fazer show. Beth Carvalho.
0: Bom, bora para maio. 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 Tá.
2: É, a gente teve, eu acho que... Ai, gente, não gosto gente de falar isso, mas foi o bloqueio dos recursos para educação, né? O MEC, ele bloqueou 24,84% dos gastos não obrigatórios dos orçamentos das instituições federais, né? Essas despesas incluem aí conta de água, luz, compra de material básico, mas principalmente pesquisa, né? Muitas universidades, elas declararam um estado de emergência que não iam conseguir continuar... Gente carregando seus estudos, carregando é, as suas teses e carregando todo o seu a sua produção acadêmica de conhecimento justamente porque esse repasse obrigatório não ia mais acontecer. Isso, é claro, gerou manifestações em mais de 222 cidades no Brasil inteiro e foi aí que o João do Bom Senso faltou também no, 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 no dia ali para aconselhar o presidente e o presidente decidiu chamar os manifestantes de imbecis e idiotas úteis. Tem havido não só no governo federal, mas também também nos governos estaduais, principalmente de direita, esse lugar de desmantelamento da imagem das universidades públicas, né? Uhum. E eu fico pensando em que momento isso aconteceu no Brasil. Porque eu lembro que até um tempo atrás, o sonho de qualquer pessoa e das famílias dessas pessoas era é que, que entrassem, entrassem universidades federais. Pública. E eu me debrucei um pouco sobre esse assunto, né? Porque que a gente tá demonizando o conhecimento. Bom, primeiro, desde a era PT, e aqui eu não quero entrar em discussão dicotômica, mas foi quando o pobre começou a entrar na, na universidade. E eu acho que isso deu um shift sociológico nas pessoas. Uhum. Porque Sim. as a universidade parou de ser um lugar de elite. Ela passou a ser mais democrática. Ela passou a ter participação de pobres, de favelados, uhum. de mais mulheres, de mais negros. E a partir disso ela perdeu
0: seu valor. É, a gente teve até o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Revelou que pela primeira vez os estudantes negros são a maioria dentro das universidades públicas. Uhum. Eles são a soma dos estudantes negros e pardos que representam 50,3% do total. E eu Sim. acho que o que aconteceu
2: também, além de um pequeno aumento de mais negros e pardos na universidade, eu eu acho que também existe hoje uma liberdade maior e um conforto maior dessas pessoas de se autoproclamarem negros ou pardos. Que era uma coisa que não acontecia antigamente. Então assim, é muito pelo contrário, né? A gente tinha um lugar em que as pessoas queriam o um embranquecimento. Seja alisando o cabelo, passando maquiagem, os próprios meninos cortando o cabelo. E a gente tem agora uma insurgência, ainda bem é, de corpos mais livres, das pessoas tendo Sim. mais liberdade pra deixar o seu cabelo afro, pra entenderem que você não precisa alisar o seu cabelo, você não precisa passar Seguir por... uma
0: estética branca, né?
2: Exatamente. Seguir uma estética eurocêntrica, né? Então eu acho que tem muito mais gente também se autodeclarando pardo e é. negro também. Então é. esse
0: número tende a subir um pouco. Uhum. O que Sim. pra mim é uma coisa ótima. Bom, a gente tem também que pela primeira vez na história o cinema brasileiro saiu do Festival de Cannes consagrado com dois prêmios importantes. O Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ganhou o prêmio do júri na competição principal, que ele dividiu o prêmio com Les Miserables, que retrata a violência dos subúrbios parisienses. E o longa Vida Invisível, de Karen Anult, é, havia sido do eleito o melhor filme na mostra paralela Um Certo Olhar. E o palma de ouro principal do prêmio de Cannes foi pro filme Parasita, do sul-coreano Bon jong ho Só filme bom. Só filme bom. Tudo,
1: tudo merecedores. Tudo,
0: tudo merecedor. Foi muito bacana o ver o Bacurau, ver o Kleber, todo mundo recebendo esse prêmio. Sim. A... Não, dois filmes é.
2: censurados, né? Os dois. Bacurau,
1: os dois. Os Exatamente. É. Bacurau. Exatamente. e
0: A
2: Vita Invisível.
0: É, tivemos também, entrando ainda no mundo audiovisual, dia 19 de maio foi ao ar o último episódio da saga Game of Thrones da HBO do episódio número 73 que parou (risos) o mundo mas muita gente não ficou muito feliz com o final eu gostei do final, eu gostei mas muita é, gente não, fez não, não abastecido não, pra não. refazer o episódio.
1: Ah, com certeza, Enfim. porque... né? É,
2: eu comecei a assistir Game of Thrones a partir do, da quinta temporada. Por quê?
1: Você engatou? É,
2: porque virou um, vir, virou um negócio, né? Antes não virou. era. Aí virou The Thing. Aí, hum. tipo, é, tinha é que, que eu assistir. Tenho,
1: é que eu tenho um pouquinho de preguiça dessas coisas que viram
2: Então, eu thing. também tenho. Eu não gosto, mas eu também não gosto de ficar de fora. <risos> então... <risos> entendeu o que tá acontecendo é. também. Não, e aí virou um negócio. Meus amigos começaram todo domingo a se reunir. Pizza, cerveja. Falei, porra, eu preciso estar... Então, esse negócio assim, eu posso ficar de fora. <risos> e aí eu comecei a assistir. Aí eu só, eu não falei, não, nem fodendo que eu vou começar a assistir da primeira temporada, esse negócio, não tem condição de fazer isso. E... Episódios li... de uma hora e... Não, imagina, com... pelo né? amor de Deus, não tenho tempo pra nada, vou ler no Game of Thrones, que é eu... o... Eu, eu, eu li o um resumo e fiquei que foi. Mas falava de igual
0: para igual com as pessoas. Eu uhum. virei um Game of Thrones. Maravilhosa. Ah, eu fingi que eu tinha assistido tudo. <risos> Maravilhoso. É, e tivemos dia 6 de maio, voltando um pouquinho no mês de maio, nasceu Archie Harrison, Mountbatten Windsor. Filho do Príncipe Harry, da duquesa Meghan Markle.
1: Nosso sobrinho. Que ele atualmente
0: <risos> ocupa a sétima posição na linha de sucessão da coroa britânica.
1: E eu acho ele lindo, porque ele misturou muito os dois. Uhum. Tem hora que eu... Olha, acho parecido com ela. Tem hora que eu olho eu acho parecido com ele.
0: E teve também o caso da Paula Fernandes, que anunciou que ia gravar uma versão brasileira da canção Shallow. O remake foi aprovado pela própria Lady Gaga. Não sei como. Sim, isso é mentira. Porque né? Lady e...
1: Gaga não fala português, é. né, não, gente? Aí tipo... O
0: João
2: faltou. João, João bom senso. E
0: aí ela chamou o Lua Santana pra interpretar as estrofes. E virou Juntos e Shallow Now. Puta que me pariu.
1: E perdemos Gabriel Diniz... O cantor do hit Jennifer,
0: é Jennifer. Que foi a
1: música mais tocada no Carnaval. Foi. Ele morreu aos 28 anos num acidente aéreo também. Ele uhum. tinha ido fazer um show.
0: 28 anos.
1: 28 anos. Uhum. Ele morreu num acidente aéreo em Sergipe, que ele estava saindo de um show e indo pro aniversário da noiva.
0: Nossa pense então, Um beijo uma homenagem foi... a todas as Jennifers do né?
1: Brasil. No mês de maio também, o mundo das celebridades ficou abalado. O mundo das celebridades, o mundo do futebol. Bruna Marquezine deve ter arrancado <risos> os cabelos porque Neymar <risos> foi acusado por Nájila Trindade de ter estuprado-a enquanto eles estavam num quarto de hotel em Paris. Enfim, foi uma obafafá. Só que o que aconteceu na verdade é que assim, ela falou que ela tinha as imagens. O Neymar acabou divulgando uma conversa entre os dois é, que ela, enfim, ela saiu do Brasil só pra se encontrar com ele em Paris mas ninguém sabe direito o que foi que aconteceu existe um vídeo, até hoje né? até hoje, assim, eu, não dá Eu não, não dá vou, pra opinar não muito vou sobre o que aconteceu porque realmente, né? assim, é, eu, eu sempre tenho uma tendência a ficar do lado da mulher, do lado da vítima, até a gente porque a gente sabe que em casos de estupro, geralmente quem leva a culpa é a mulher, mas uhum. n- neste caso eu vou fazer a glória e falar não sou capaz de opinar é. Porque ela falou que ela tinha continuação dos vídeos, que ela tinha sido realmente molestada. né? Ninguém conseguiu comprovar nada. A gente também não sabe até que ponto a influência do Neymar no mundo ajudou para isso. Mas, enfim, ele acabou sendo absolvido e ela vai responder processo por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão. Então, foi esse o, o grande babado do mundo dos famosos em maio. Tivemos também a separação de Débora Falabella e Murilo Benício. Porque eles estavam juntos Não, desde... Mas sim. foi super amigável né? desde a Avenida Brasil, que está reprisando no Vale
0: do Rio. oi, Valeu-Fan. oi. Oi, 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 oi. Esse foi, então, o, o mês, mês de, de maio. maio. Uhu. Uhu. Junho. Junho.
2: Quem teve aí, acho que de grande valia pra, pra junho foi a Vaza Jato. Né? A gente teve essa liberação dos áudios vazados entre Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, uhum. que denunciavam aí que existia um coluio dentro da Lava Jato pra que ela acontecesse de acordo com as vontades de Dallagnol e do então juiz Sérgio Moro, que acaba sendo um absurdo, porque teoricamente o Sérgio Moro, é, em seu cargo de juiz, deveria ser um juiz imparcial e apartidário. É, mas A gente teve aí alguns elementos da Vaza Jato que denotam justamente o contrário. né? A gente teve a delação do Palocci, que foi liberada um pouquinho antes das eleições. Isso prejudicou muito a candidatura do Fernando Haddad. Ficou-se também comprovado, nesses áudios que foram vazados pelo Glenn Greenwald do Intercept, que Sérgio Moro antecipou pelo menos duas decisões para prejudicar também as eleições do Haddad. E que ele, inclusive, dava pitaco sobre a ordem das etapas da operação. Lava Jato da Polícia Federal Ou seja, ele ele ultrapassou Completamente os limites da Seara De juiz e era quase que como Um aconselhador do Dallagnol e também de outros procuradores durante a Lava Jato. É, enfim, esse é um escândalo que ainda hoje demora pra ser investigado, ele tá meio que em suspenso, mas prova aí também o grande interesse do juiz Sérgio Moro nas eleições de 2018 porque logo depois ele acabou virando ministro da justiça do Bolsonaro. Complicado, o Brasil não é os fracos não, é House of Brazil, House of Cards.
0: <risos> House, of Brazil. House of Brazil. Dia 13 de junho a gente teve a aprovação, né, o Supremo Tribunal federal, ele decidiu que no dia 13, por oito votos a três, permitia a criminalização da homofobia e da transfobia. Finalmente, né? Uhum. Os Temos ministros... uma coisa
2: boa pra Exato, falar. Exato. Eles consideraram
0: que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem, sim, ser enquadrados no crime de racismo. Uhum. Então, conforme a decisão da corte, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. Então, em razão da orientação sexual da pessoa, é, sim, considerado crime. A pena será de um a três anos, além de multa, se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, ou apenas será de 2 a 5 anos, além de multa. É, a gente teve uma tragédia também que o ator Rafael Miguel ele é muito conhecido por ter feito uma propaganda onde ele pedia brócolis no supermercado, e ele também por ter atuado na novela Chiquititas, ele foi brutalmente assassinado, aos 22 anos, pelo pai da sua namorada o Paulo Cupertino Matias, que também matou os pais do Rafael a tiros na ocasião por puro se na
1: verdade, ele tinha uma relação meio complicada ali com a filha. Ele era um cara extremamente sim. ciumento com a filha. E aí, os pais do, do Rafael foram com o Rafael pra conversar, conversar com ele. É. Falar, não, tá tudo bem, né? Uhum. Uma relação um,
0: saudável. Pois é, ele sim. era o um menino,
1: dava aula de inglês. Menino de 22 anos. E o cara já chegou atirando.
0: Isso enquadra completamente no nosso episódio de masculinidade tóxica, completamente. né? Completamente. E aí, pra
2: gente também ter essa noção de que a masculinidade tóxica e o machismo, ele não faz apenas vítimas mulheres, né? Sim. Completamente. Exatamente. Exato. Ele mata. Ele mata a todos e a tudo.
0: O que amigo. mais aconteceu, em <risos> Bom,
2: junho. no
1: mundo dos famosos, tivemos uma coisa que, que também ó, repercutiu nas redes sociais loucamente. Por quê? Pedro Scooby assume o seu namoro com quem? Anitta. 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 So nice to Anitta. meet you. E aí, Luana, que ficou sabendo disso pelas redes sociais, porque Anitta postou. O mundo
0: tava esperando a resposta de Luana Piovani, né? Pois Depois é, que isso foi é, anunciado. Amor. Pois é,
1: Luana surtou, que aí ela começou. Gente, ela postava. É. alfinetada todos os dias. E aí ela acusou Pedro Scooby de se ausentar da Roxina
2: dos é, filhos. Eu amo que eram os é. vídeos
0: que ela falava assim, claro, filho, pega ali, tá lá na esquerda. Então, porque é, Pedro Scooby, não é, pai, né? é não é pai, né? É maravilhoso. Vai, ela
2: vai colocando <risos> as crianças. Não, agora é. a mamãe tá gravando um vídeo, coloca é. as crianças pro quarto. É incrível. É a vida então, como é ela incrível. é. É
1: incrível. Gente aí, como a gente. Eles deixaram de se seguir no Instagram. É, e a Luana mandou um recado ainda pelas redes sociais, dizendo que ela não queria que os filhos voltassem rebolando pra casa
2: Gente. <risos> mas aí já e entra num lugar né? Anitta
1: fez um vídeo falando que ela não tinha sido o pivô do, do fim do casamento, né? porque eles se separaram ali em, em começo de março é, e Luana acusou Pedro Scooby de que enquanto os filhos, de, um tempo depois que os filhos estavam viajando com eles que o Pedro não deixava que ela se comunicasse com os filhos, então foi um bafão Gente. aí, um mó bafafá Do mundo dos famosos. E foi no mês de junho que o quê? Que seu Luan Santana não apareceu. Resceu pra gravar o clipe Chalo de Nau. Juntos e é com Paula Fernandes. O clipe? Eu acho, é, é ah. o clipe seria gravado na gravação do DVD, do DVD. Da, da Paula da mu- Fernandes.
2: Quem pariu o Matheus, que me embale, pois né? Pois é, é, meu amor. Já? Tudo bem,
1: a música é ridícula, Horrível. é ridícula. Mas se você já gravou, meu amor, então termine o trabalho. Não prejudique sua coleguinha ali. Era
0: ridícula, mas fez um belo sucesso, né? Pois Milhões é, de milhares Mas é. Não foi bom pra ela, sabia Que aí o público
2: cantou o público junto cantou com ela, junto ela chorou, ela. ela redimiu. Todo
0: mundo ficou com dó dela, até então ela era chacota. Rolou uma
2: compaixão E aí, é. eles que eram foi amigos
1: Essa amizade foi realmente muito abalada ah. Luan e Paula não se falam Porra, mais Mas aí o Luan
2: pisou na bola também Pisou, eu também. não Separados uh, que assim e também, Vamos lá, não. né
1: Mas foi isso, o mês de junho foi agitado
0: <risos> Fechamos o mês de junho Bom, para você que está ouvindo, chegou ao final da parte 1 da nossa retrospectiva. Para você continuar acompanhando e ouvir a parte 2, vai na nossa playlist lá que tem lá a parte 2 da nossa retro. Beijos!